0: RCF.
1: 18h10, c'est dans le 18-19 ce soir une bière savoyarde bien fraîche, une pièce de théâtre sur la colère en Drôme et la noix de Grenoble. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est l'un des grands succès économiques en Savoie mais aussi gustatif. Les bières de la brasserie du Mont-Blanc, 5 prix internationaux, 110 000 hectolitres de bières vendues par an. Tellement de succès que l'établissement est racheté. On reviendra sur les coulisses du succès dans l'écho des territoires avec le fondateur de la brasserie du Mont-Blanc à 18h40. L'actu à 18h30 avec vous, Yohann Fraise. Bonsoir Yohann. Oui, bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Après 4 années de mise en
2: place, quel premier bilan tiré des maisons France Service La question se pose après un séminaire hier organisé par la préfecture du Puy-de-Dôme. Où nous serons en ouverture de notre journal. Et puis c'est un Graal pour l'université au Savoyard, de l'université Savoie-Mont-Blanc, encore une fois dans le classement prestigieux de Shanghai, des meilleurs établissements du monde entier. Vous l'entendrez et top départ pour la saison de ces petites sphères marrons. Oui, la récolte de la fameuse noix de Grenoble, évidemment. Corentin, vous en parliez en préambule de ces titres. Et surtout, une tentative d'entrée d'une nouvelle variété de ces noix dans l'AOP. Et puis remettre l'eau au cœur des préoccupations citoyennes. C'est l'objectif poursuivi par vos invités du soir qui souhaitent créer une instance toute particulière.
1: Le Parlement de l'Isère, un modèle pour défendre nos cours d'eau, sa gestion, pour créer aussi du dialogue avec les
0: différents acteurs du secteur. Allez, on retrouve nos deux invités ce soir. Le 18-19 en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois.
1: Et deux invités ce soir dans le 18-19, Pierre-Louis Serrero déjà bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Civipol, donc association du côté de, de l'Isère, et à vos côtés Philippe Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président, vous, de FNE, Isère, France Nature Environnement. Et donc, quatre associations environnementales grenobloises. Donc, il y a vos deux associations, mais il y a aussi l'Assemblée des communs et le Jardin des Initiatives qui militent pour ce parlement de l'Isère. On va donc parler de ce, de ce beau projet. Et justement, après cet été encore particulier, peut-être un peu moins intense que l'année dernière, et pourtant les, les pluies d'août, même si elles ont un peu soulagé une partie des nappes de cet été, le sud reste quand même très sec avec 62% des nappes qui sont sous la moyenne. Est-ce que ça prend encore plus d'importance aussi pour ce projet du Parlement de, de l'Isère, Philippe Dubois
3: alors, je crois que la préoccupation aujourd'hui des citoyens elle se situe sur plusieurs plans. Le premier plan, effectivement, c'est la sécheresse qu'on a qu'on vit, enfin qu'on a vécu cet été et qu'on vit encore, puisqu'il y a encore des communes qui sont euh, euh, desservies avec des des camions qui leur amènent des bouteilles d'eau. Donc, c est, c est la première préoccupation, c'est la sécheresse. La deuxième préoccupation de, du public, du citoyen, c'est aussi la fonte le, le réchauffement climatique, c'est-à-dire la fonte des glaciers. La fonte des glaciers engendre aura une diminution du, euh, du débit des rivières et, et donc de la disponibilité de la ressource. La troisième préoccupation, c'est la euh, pollution des nappes phréatiques, puisqu'on sait tous qu'en dessous de, de nos pieds, à Grenoble, euh, les nappes phréatiques sont polluées, avec notamment des polluants éternels. Et puis la quatrième préoccupation, eh c'est l'usage de l'eau, euh, notamment dans les vallées, avec notamment ce, pro, ce projet de, de ST microélectronique, euh, d'extension de l'usine, de, de euh, qui va avoir comme conséquence euh, donc une consommation d'eau euh, doublée quasiment. Et ça, c'est vraiment des préoccupations qui, euh, qui nous amènent à, à nous poser des questions et, et qui nécessitent, euh, je pense, cette réappropriation démocratique des enjeux de l'eau.
1: Et en quoi, justement, ce Parlement de l'Isère va répondre à, à toutes ces inquiétudes-là un le problème
3: de donc Sévippol
4: en fait son périmètre c'est plutôt la métropole grenobloise on n'est pas tout... on n'est pas chez les départements mais la métropole je sais pas c'est 49 communes la, la question c'est en fait c'est les politiques publiques et la crise démocratique les politiques publiques en fait les politiques publiques c'est ça fonctionne il y a des élus désignés par le suffrage universel légitimes qui sont en responsabilité les professionnels qui avec une expertise disent des choses apporte des connaissances, qui est faisable ou pas, euh, techniquement, juridiquement. Et puis, il manque tout, en général un absent, même si on en parle beaucoup, on parle démocratie, etc. Mais en fait, en général, l'habitant, on reconnaît pas qu'il a ce qu'on appelle une expertise d'usage. C'est-à-dire, en fait, de partir de son vécu, à partir de ce qu'il coûte dans son village, dans, dans sa ville, dans sa rue, dans son quartier, quelle que soit la nature de ce quartier, c'est euh, des choses, voit des choses qui passent sous les radars de l'expertise, donc, d'abord, une question de connaissance, et puis l'enjeu de, quand on voit les taux d'abstention massifs qui sont croissants depuis une trentaine d'années, en discutant avec les professionnels de toute nature, on se retrouve à prendre des décisions, en découvrant après coup la question de l'adhésion de la population. Donc, l'enjeu, c'est de rétablir un dialogue à trois. Maîtrise d'ouvrage des, des élus, maîtrise d'œuvre des professionnels, et maîtrise d'usage des habitants, qu'ils soient seuls ou en groupe. Et en fait, on voit que l'eau, c'est même pas éparpillé par Saint-Paul, c'est entre les données de l'Agence de l'État, des collectivités, de l'Agence de l'eau qui couvre le quart sud-est de la France. Vous avez des données partout, incompréhensibles, inaccessibles, et les, et les choix sont difficilement euh, compréhensibles par les habitants et découvrent après coup. Nous, d'où on est, notre souci, pourquoi le Parlement de, de l'eau nous intéresse, c'est parce que d'abord, nous sommes sur un territoire entièrement inondable. Nous avons la chance sur la métropole godomoise, d'avoir accès à l'eau, euh, d'accès à l'eau important, sauf que la situation fait qu'aujourd'hui, on arrive à utiliser la moitié des ressources disponibles, donc on voit bien que la situation se tend. Et en fait, notre inquiétude, c'est comment les habitants peuvent se prononcer sur ce qui se passe et comment surtout le... on réinvente des... notre relation, euh, je dirais, avec le... notre environnement. Si on veut faire la transition et changer les comportements, il faut que les gens se sentent concernés. Donc, c'est pour ça le Parlement a l'enjeu à la fois de parler des intérêts, des usages, et de changer notre relation avec notre environnement. Dans le Parlement, on parle d'attachement, c'est-à-dire en gros une dimension plus sensible, artistique, esthétique. La nature fait partie des paysages, donc notre qualité de vie, notre cadre de vie. Et donc, il faut en prendre soin. Et si on veut changer les comportements, il faut d'abord que les gens apprennent à aimer l'eau. Et on ne jette pas une trottinette tranquillement à l'eau. Moi, ce que j'ai vu faire chez moi, ou une baigne, ou une voiture... Parce qu'on ne le fait pas chez, chez, chez soi ou dans sa famille. Pourquoi on le fait dans la nature À un moment donné, il faut changer les comportements, changer la, comment dire, la, le, la pratique, et surtout, les ressources sont limitées. Et si on ne fait pas attention, mmh. on ne va pas continuer à nettoyer l'espace public avec de l'eau potable, ou produire de l'alimentation euh, mmh. avec cette eau. Les en d'Italie du Sud le font déjà. Il faut changer ces pratiques, et il faut d'abord discuter et que tout le monde soit associé à la discussion mais c'est pour ça, c'est vrai qu'on peut se poser cette cette question.
1: Vous l'avez euh, rappelé, hein, Pierre-Louis Acerero, il eh, y a déjà beaucoup de structures qui s'occupent de la gestion de l'eau euh, en France, dans les collectivités, les collectivités, les syndicats mixtes, euh, l'agence de l'eau, effectivement, Et on a des élus aussi qui sont là, normalement, pour apporter euh, la, la parole des citoyens avec à travers des propositions de loi, par exemple. C'est quoi Ces élus ne font pas leur travail Est-ce que ces, ah, ces est agences-là...
4: ou Les élus courent. Les élus courent après le temps, oui. Parce qu'en fait, c'était pas on, 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 les étudiants de l'école d'architecture qui ont travaillé à un moment donné. On fait un schéma entre l'agence de l'eau, l'ARS, le Symbi, euh, la Régie de l'eau de la Métropole grenobloise. On peut, vous pouvez avoir une dizaine d'organisations qui travaillent là-dessus et avec des responsabilités très très dispersées. Ce qui fait que lorsqu'il y a un pépin, c'est pour ça que dans ton état, on l'état se doit reprendre la main et puis on essaie de se dépatouiller, en fait, c'est globalement incompréhensible. Et en fait. Même les institutions, il peut y avoir des, des chevauchements, des, des conflits de compétences. Des, ça suppose de la coopération. Et cette coopération, structurellement, n'existe pas. Donc, je dirais... Donc, il y a l'enjeu de de pousser à ça. et On se dit que l'une des solutions, c'est la parole habitante, la parole citoyenne. C'est-à-dire, au bout du bout, les gens concernés par le service rendu sont seraient de nature à inciter à la coopération à, à, à mettre les, gens, les parties prenantes en présence. Donc, je dirais... Il faut que si les habitants qui sont les plus nombreux, au bout, au bout du bout, étaient dans la danse, se sentaient concernés, on aurait plus de chances de repérer des choses, d'avoir des informations et des compréhensions. Les intérêts sont légitimes. Et par contre, si on veut négocier et obtenir quelque chose d'acceptable, il faut se parler avant. Et il a cet, es cet espace de parole n'existe pas.
1: Il y aurait qui concrètement dans, dans ce parlement Il y aurait combien de personnes Et pour quelle légitimité aussi
3: en fait, ce Philippe parlement... C'est oui. Euh, ce Parlement, en fait, euh, ça serait comme une plateforme d'échange en quelque sorte. Ce Parlement, c'est en fait, c'est fait partie de l'ensemble des collectifs. Pierre-Louis en a parlé là. Donc, il y a le Parlement de Loire hein, qui a été constitué. Il y a le Parlement, l'appel le, du Rhône, l'institut éco-citoyen de fosses sur mer euh, Dans la Durance, il y a des choses qui se passent. L'Allier, la Seine. Donc, tous ces collectifs là, ils ont pour but de faire surgir la parole citoyenne pour qu'il y ait cette réappropriation en quelque sorte. Et cette ré réappropriation aujourd'hui, elle, elle ne peut se faire qu'à partir d'une euh, euh, clairvoyance sur les données existantes sur l'eau qui aujourd'hui sont éparpillées ainsi que la gestion. Donc en fait, par définition, ce Parlement il est ouvert à tout le monde. Aussi bien le citoyen lambda, les, les entreprises, les collectivités, les associations, euh, etc., etc. Il est ouvert vraiment à tout le monde.
1: Et Justement, parmi ces acteurs, vous l'avez rappelé, il y a les entreprises et notamment des entreprises industrielles qui euh, qui touchent directement à cette gestion de l'eau et à, et à cet usage de l'eau. On en parle avec vous, Johan Fraisse
2: Bonsoir Monsieur Dubois, merci d'être avec nous oui. ce soir. Allez, Quand on parle ressources en eau en Isère, compliqué de passer à côté d'un dossier qui cristallise un certain nombre de tensions. Hein. L'extension de l'usine ST Microelectronics de Kroll. L'État a annoncé une aide conséquente pour ce projet. Pas moins de 2,9 milliards d'euros. Un grand pas pour la souveraineté industrielle du pays, selon les mots hein, de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui a fait le déplacement pour cette annonce. Oui, mais voilà, le producteur de semi-conducteurs utilise l'eau potable grenobloise et oui pour nettoyer ses plaques de silicium et rejette l'eau ensuite dans les cours d'eau alentour. De quoi inquiéter notamment Vincent, maraîcher, venu manifester contre ce projet d'extension.
5: Là où je suis, les nappes, elles sont vides. Donc euh, il y a une interdiction de, de prélèvement des eaux de surface et des eaux de sous-sol. Je vais devoir arroser avec l'eau de l'Isère. Cette eau, donc, elle est polluée avec euh, des hydrocarbures, euh, des fluorures, euh, des acides. On a des sécheresses récurrentes depuis voilà, ces quelques années. C'est un phénomène qui va en s'aggravant. Historiquement, on pouvait arroser avec des sources, donc avec nos nappes. Actuellement, notre bassin versant, il est classé en zone rouge. On n'a plus le droit, en tout cas, de, de faire des prélèvements en sous-sol ni d'eau de surface dans les rivières. Et donc, la seule eau qui va être à notre disposition, c'est de l'eau qui va venir par station de pompage depuis l'Isère. Donc, on va arroser avec l'eau de l'Isère, qui sera polluée non seulement par l'industrie de la microélectronique dans la vallée du Grésivaudan,
2: mais aussi par l'industrie de la pétrochimie au sud de Grenoble. Alors vous l'aurez compris, le problème est double. à la fois répondre à un enjeu industriel stratégique pour le pays avec cette extension, mais aussi faire en sorte de respecter l'environnement et surtout ne pas accaparer la ressource en eau. Alors quel terrain d'entendre trouver, notamment dans cette vallée du Grésivaudan, Monsieur Dubois
3: Et surtout, quel compromis oui, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Donc l'enquête publique a commencé le 28 août dernier et se finira début octobre. Donc on est sur la rédaction d'un avis de France Nature Environnement sur le sujet qui sera basé sur l'idée alors dans, dans, un, dans une réponse telle que celle-là à l'enquête publique, il y a l'aspect technique l'aspect juridique et l'aspect militant Moi je me poserai je me positionnerai surtout sur l'aspect militant, en fait, notre réponse, elle va être articulée autour du concept comme quoi la nature a une valeur en soi, la nature a une valeur intrinsèque. Et du coup, si la nature a une valeur intrinsèque, quand on rejette quelque chose dans la nature, le rejet doit être de la même qualité que le prélèvement. C'est-à-dire, grosso modo, que si ST prélève dans le milieu de l'eau potable, il doit re rejoindre re rendre de l'eau potable. Et ce principe-là, c'est applicable aussi bien pour l'eau que pour l'air. Alors, bien sûr, ST va nous dire, ben, ça, ça coûte. Mais bon, euh, oui, ça coûte peut-être, mais ça n'empêche que la nature doit être protégée. On doit laisser aux générations futures une nature, euh, euh, une nature euh, intacte.
1: Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent même au niveau écologique puisque c'est vrai que avec des entreprises comme celle-là, ça nous permet aussi de relocaliser une production de semi-conducteurs euh, qui, qui nous viennent actuellement beaucoup de Taïwan, en tout cas d'Asie en grande majorité. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte aussi quand on travaille sur des dossiers comme celui-là
3: Bien sûr, non, non, mais toutes les toutes les toutes les dimensions doivent être appréhendées. Après, euh, je pense qu'il faut pas être hypocrite. Hein. On a tous des puces, euh, on utilise tous des puces, les smartphones, les voitures, les, ordinateurs, les électriques, mm. etc., les ordinateurs. Donc, euh, on, on peut pas refuser euh, l'usage des puces. Après, est-ce que il faut aller vers la 6G, vers des voitures connectées, etc. Ça, euh, enfin, nous, nous estimons que c'est plus un débat de société en quelque sorte. Nous, nous nous situons sur l'aspect environnement et nous pensons que si la nature a une valeur en soi, elle ne, elle ne doit pas être considérée comme une ressource. L'homme n'a pas le droit d'utiliser une ressource.
1: Peut-être ce Parlement de l'Isère aussi dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il va devenir Comment il va grandir, Philippe Dubois
3: alors on va, on va discuter avec tous les acteurs de l'eau à qui on a envoyé donc une lettre et puis un projet. Ce projet consiste à monter d'abord un observatoire de l'eau adossé à un conseil scientifique de façon à vulgariser les données sur l'eau. Ensuite la deuxième dimension c'est de lancer une participation citoyenne, c'est-à-dire faire surgir la parole citoyenne dans les entreprises, dans les communes, dans les quartiers de façon à ce que le citoyen puisse s'approprier prier ces enjeux de l'eau et, et disent son, quelles, quelles sont ses préoccupations. La troisième dimension, c'est la dimension communication. On va donc communiquer sur euh, ces résultats et puis l'autre dimension c'est une dimension euh, plus prospective on va dire l'idée de tous ces collectifs qui se montent pour, euh, pour protéger les entités non humaines que sont les, les fleuves, euh, les rivières les montagnes, c'est de donner à terme, enfin de faire évoluer le droit pour donner à terme la personnalité juridique à l'entité naturelle, c'est à dire que notre objectif de même que l'appel du Rhône de même que le Parlement de Loire, c'est de donner la personnalité juridique à la rivière de façon à ce qu'elle puisse se défendre auprès des tribunaux.
1: Merci beaucoup Philippe Dubois d'avoir été avec nous, président de FNE Isère, France Nature Environnement et Pierre-Louis Serrero, président de Civipol. Merci beaucoup.
3: Avec plaisir. Merci. À Au revoir.
1: On vous en demande beaucoup au travail, on vous en demande beaucoup à la maison et en plus il faut lire, faire du sport, être bienveillant et toujours souriant, pas facile. Bonsoir Karine Pratt.
6: Bonsoir Corentin Dubois et tout ça, évidemment sans jamais vous mettre en colère bien sûr, ça vous arrive quand même Corentin
1: Ça arrive, ça arrive.
6: <rire> il faut être honnête, <rire> moi jamais évidemment, jamais je, je ne me mets euh, en colère euh, si, évidemment que si et, et je peux être assez affreuse, même m'étonner sur la manière dont je peux euh, euh, comme ça euh, exploser euh, d'un coup, on va parler colère ce soir
1: Et pourquoi parle-t-on euh, colère Je ne vous ai rien fait moi Caroline
6: <rire> Pas encore, <rire> non on parle colère parce qu'il y a un très beau spectacle qui est à voir euh, en ce ah. moment un peu partout dans la région euh, qui est passé en Drôme, il euh, il y a une semaine, ça s'appelle « Ma non-violence ordinaire ». C'est d'une voix qu'on connaît bien sur RCF puisqu'elle est en charge de microphone francophone. Erika Leclerc-Marceau, vous connaissez son accent, elle est d'origine québécoise. Elle a été formée d'une part... Au journalisme, d'autre part, à la comédie parce qu'elle est diplômée de l'école nationale de l'humour de Montréal, mais aussi à la communication non violente. Et les trois réunis en font un spectacle qu'il faut absolument aller voir. On se régale. C'est en fait une enquête, des rencontres avec plusieurs intervenants qu'elle joue elle-même sur scène et où on découvre les mécanismes.
1: Pardon, mais un spectacle sur nos colères, ça nous pas très envie comme ça, Caroline.
6: Ah bon. Mais pourtant si j'avoue c'est pas très vendeur en réalité c'est surtout très tendre avec nos imperfections alors vous Corentin vous n'en avez pas évidemment oh, vous êtes parfait quand même en réalité tout le monde a des imperfections oui. et ce qui est extraordinaire c'est qu'on arrive à en rire avec les autres et rire hmm. de soi-même et on arrive je le disais à comprendre un petit peu les mécanismes de la colère, qu'est-ce qu'elle l'exprime en réalité, quels sont nos besoins et puis on apprend à être bienveillant avec nous-mêmes. Euh, parfois, effectivement, euh, on a envie d'être ses collègues parfaits, ses parents parfaits, et puis on n'y arrive pas. Euh, ça sort oui, dans tous les vrai. sens. Et voilà, et euh, bah finalement on est ok avec ça, ça, ça arrive et euh, on, on apprend à se connaître soi-même
1: Il y a d'ailleurs une pression sociale à être parfait les, les réseaux sociaux avec des belles photos de famille tous bien coiffés, tout ça avec le sourire, ça met la pression quand même au quotidien, non
6: Oui, c'est ce qu'elle dit Erika Leclerc-Marceau, cette pression les réseaux sociaux notamment, ça rajoute en fait de la violence, elle le dit comme ça, tout simplement parce que clairement quand on arrête l'appareil photo pour être honnête euh, on n'est on, on, on pas comme ça toute la journée on a non. chacun expl à un moment donné et en fait le fait de se comparer euh, se dévaloriser aussi parce qu'on n'arrive pas à être toute la journée cette photo parfaite et eh bien ça rajoute de la violence ça n'aide pas à être mieux donc on arrête avec ça, on se concentre sur nous, on n'est pas des Dalai Lama et puis c'est pas très grave et puis on va essayer d'avancer et de faire mieux demain.
1: et Le spectacle donc est à voir dans toute la région, on va donner quelques dates Erika Leclerc-Marceau s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes à chaque fois dans la salle
6: bah oui c'est vrai, euh, j'ai fait le, le même constat, je vous laisse méditer là-dessus quelques temps sans vous énerver ah, oui. s'il vous plaît. En vrai euh, c'est ouvert à tous, mmh. euh, bien sûr que les hommes aussi ont droit d'aller rire et de passer un bon moment.
1: Bon, on donne quelques dates donc le 13 octobre à bourgoin jalieu le 14 octobre à Saint-Georges-Hauteville dans la Loire, le 20 octobre à la chapelle du Surieux en Isère, le 17 novembre à Saint-Paul-de-Var, c'est plus tard donc dans le Rhône, euh, la Haute-Loire et l'Ardèche. Merci beaucoup Caroline Pratt.
6: Merci à vous. Bonne soirée à tous.
0: Avec la chronique Ce jour dans l'Histoire, Bruno Fuma fait plusieurs bons dans le passé pour vous raconter les anecdotes du jour. En trois minutes, découvrez ou redécouvrez les petites et la grande histoire. Ce jour dans l'Histoire, c'est du lundi au vendredi à 12h55 sur RCF et quand vous le voulez, sur rcf.fr
1: 18h30 sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. L'actualité avec Yohann Fraisse. Bonsoir, Yohann. Bonsoir, Corentin. Bonsoir à toutes et à tous. Rapprocher le service
2: public des usagers, l'objectif des maisons France Service. Oui, mais depuis 4 ans, quel premier bilan en tirer Élément de réponse, en tout cas dans le puits de Dôme et en ouverture de ce journal. Et l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'USMB, encore une fois reconnue parmi les meilleurs établissements universitaires du monde. On en parlera également. Et bientôt, une nouvelle variété de noix de Grenoble dans l'appellation d'origine contrôlée, d'appellation d'origine protégée, pardon, même. Volonté isaouaise forte. Affiché pour cette nouvelle saison de récolte que, qui s'est ouverte hier, on hein. Oui, une récolte qui se fera sous le soleil régional tout le week-end. Oui, le parapluie ne sortira pas du placard, soleil et température estivale pour tout le week-end sur notre territoire. En 4 ans, plus de 2000 d'entre elles ont été implantées en France. Oui, être un guichet unique et efficace pour toutes les démarches, c'est dans cet esprit hein, qu'ont été créées les Maisons France Service. Et pour faire un point d'étape, un séminaire était organisé hier par la préfecture du Puy-de-Dôme. Plus d'efficacité pour les uns, symbole de l'étiolement des services publics pour les autres. À Oliargue, dans le Puy-de-Dôme, le constat est plutôt positif. Adrien Marot Ici, le succès des lieux ne souffre d'aucune contestation. La
5: maison permet même un accès plus facile au numérique. Arnaud Provencher, maire d'Oliergue. Elle est très très
7: sollicitée. On a aussi un accord entre la commune et la maison France Service pour aider finalement les personnes qui sont un petit peu éloignées du numérique pour les aider à prendre rendez-vous par exemple chez le, chez le docteur. Sur place des usagers bien contents dans le local, à l'ère
5: du tout numérique pour les démarches administratives, France Service est un vrai soutien pour Daniel 81.
4: Si elle n'était pas là, pour oui, je ne pourrais pas continuer. Hein. Pour je gère pas Je perds la mémoire.
5: Celle qui anime ce service public géré par la Comcom Amber-Livre à Dois-Forêt, c'est Myriam Corbel. Elle constate que les retraités ne sont plus les seuls à venir.
8: Avec le Covid, on a eu des nouvelles arrivées de personnes qui ont des besoins de citadins, donc ont aussi des besoins d'espaces de, co de coworking ont aussi besoin d'avoir un accès à Internet. Donc on peut dire que la majorité. Ce sont vraiment bon, des seniors, mais on peut aussi avoir des gens plus jeunes.
5: Il ajoute même que cette maison France Service permet de recréer du lien.
8: Vraiment un lieu de vie et d'accueil, ce sens de l'accueil pour pouvoir permettre aux personnes les plus différentes possibles de trouver une réponse.
5: Avant de partir, Daniel se montre reconnaissant de l'aide de Myriam Corbel.
4: Elle s'occupe des gens, mais elle a vraiment une... elle a la foi. Je ressors d'ici, je suis un autre homme.
5: Au total, dans le Puy-de-Dôme,
2: il y a 37 établissements labellisés France Service. Et un centre pénitentiaire de notre région n'a plus les moyens de fonctionner. Oui, constat fait, publié même au journal officiel concernant le centre pénitentiaire de Grenoble-Vars en Isère. Un avis rendu après la visite de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté où elle a constaté de nombreux dysfonctionnements structurels en juillet dernier avec pas moins de 173% d'occupation dans le quartier des hommes, notamment de la maison d'arrêt et des conditions de détention jugées insalubres. L'autorité administrative qui conclut ses observations en recommandant de trouver des alternatives à l'hébergement des détenus dans ces bâtiments en attendant des aménagements pérennes. Et ce seraient donc les deux premiers cas de ce type enregistrés dans la région depuis le début de la surveillance saisonnière. Deux habitants de Bourg-les-Valences dans la Drôme auraient contracté la dingue des signalements en cours de confirmation hein, par l'agence régionale de santé. Et une enquête menée aujourd'hui d'ailleurs pour vérifier la présence du moustique-tigre sur la zone. Des cas dits autochtones, hein, comprenez, qui n'ont pas été contractés à la suite d'un voyage. Et donc, ce seraient les deux premiers cas de ce type depuis le début de la surveillance en région. La confirmation est attendue lundi. Et une université de notre région dans l'élite mondiale. Oui, l'université Savoie-Mont-Blanc, présente dans le classement de Shanghai, hein, le plus prestigieux et qui fait figurer l'USMB parmi les meilleurs établissements universitaires du monde. Une réussite qui vient récompenser des années de travail à plusieurs titres, explique Philippe Galez, le président de l'université.
9: Je dirais qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent. D'abord, euh, la qualité de la production scientifique le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, donc en France, le HCERS, publie des enquêtes à ce sujet. Et l'Université Savoie-Mont-Blanc est la deuxième université pluridisciplinaire hors santé en France pour l'impact, à deux ans, de ces articles scientifiques. Et puis d'autre part, il y a aussi euh, la forte internationalisation de notre recherche. Hein, à peu près 70% des, des articles scientifiques que nous publions Contiennent des coauteurs euh, étrangers.
2: Les seuls 27 établissements français figurent parmi le classement de Shanghai publié chaque mois de septembre.
10: Et prendre
1: de l'altitude pour prendre du recul sur la situation des femmes en milieu rural. Oui, avec une question,
2: comment mieux protéger leurs droits Une convention signée cet après-midi entre l'Association des maires ruraux de France et la Fédération nationale regroupant les centres d'information des droits des femmes et des familles pendant donc le congrès de la MRF, hein, on en parlait, qui se tient à l'Alpe d'Huez. Enjeu prioritaire, mieux les informer donc sur leurs droits, mais surtout surtout savoir trouver de l'aide lors d'une situation de violence. Arlette Arnaud-Lando est présidente du CIDFF de haute loire c'est elle qui a signé au nom de la fédération et pour elle, eh l'objectif est d'éviter à ces femmes de subir la double peine
6: c'est justement qu'elles sont encore plus sujettes à la précarité, elles sont plus sujettes au chômage, à des contrats partiels, elles ont aussi des difficultés de mobilité, bien sûr, et lorsqu'elles sont victimes de violences, eh elles sont encore plus en difficulté parce qu'elles veulent l'anonymat, ce qui est normal, parce que le milieu associatif est faible, parce qu'elles elles ne savent pas comment se diriger. Par exemple, on a un féminicide, alors que les femmes sont beaucoup moins nombreuses hein, dans le milieu rural, eh bien le taux de féminicide est beaucoup plus important. Je crois que c'est 60%. Donc on a besoin d'aller au plus près d'elles pour leur dire quels sont leurs droits.
2: Et le coup d'envoi officiel maintenant de la récolte des noix de Grenoble a été donné hier. Hein, après une saison difficile marquée par la concurrence étrangère et des conflits au sein de la profession, eh bien les producteurs espèrent une meilleure récolte que l'an dernier et espèrent aussi pouvoir faire entrer une nouvelle variété dans l'AOP. Écoutez Grégoire Limon du comité de la loi de Grenoble.
11: On va essayer de faire rentrer une nouvelle variété, la Ferneur, qui est une variété qu'on a pu travailler déjà depuis une bonne quinzaine d'années sur la région, qui, qui correspond à notre terroir, qui correspond à notre identité, car elle est très proche des variétés existantes dans l'appellation. Producteur aussi... Euh c'est important pour eux de vivre du travail qu'ils font. Et aujourd'hui, la Ferneur répond aussi à ce besoin parce que, effectivement, il y a un des rendements un peu supérieurs, un calibre supérieur, parce que toutes les petites noix, aujourd'hui, on a du mal à les valoriser. Aujourd'hui, cette Ferneur fait moins de sous-calibre. Donc, ça permet vraiment que pour eux... Ils aient une rentabilité améliorée, un produit fini qui correspond aussi à leur valeur parce que c'est un produit qui rentre dans l'identité de la noix de Grenoble. Et donc, pour eux, je pense, oui, qu'à terme, c'est un plus aussi bien au niveau commercial mais au niveau de la production pour la rentabilité des producteurs. Il faut quand même pour la filière qu'un producteur vive de son travail. Donc, c'est très important de penser à tous ces aspects. Et la France retient
1: toujours son souffle après la blessure d'Antoine Dupont avec le 15
11: de France de rugby. Oui, une fracture à la mâchoire opérée, hein, mais le
2: chirurgien des Bleus n'a toujours pas donné son feu vert à son retour à la compétition, normalement prévu d'ici au quart de finale hein, de la Coupe du Monde. Et un homme doit avoir un avis plus précis que de simples suppositions médicales dans notre région. Il s'agit de Nicolas Dance, médecin généraliste à Monistrol-sur-Loire. Il fait partie des 23 médecins de match de la Coupe du Monde de rugby. Il a vécu l'événement de l'intérieur, un rôle essentiel, d'autant plus que les chocs peuvent être importants. Écoutez-le.
4: Nous, il faut qu'on garde un petit peu notre sérénité parce qu'on doit absolument visionner certaines zones de contact ou zones de rock lorsqu'on suspecte un choc à la tête, notamment. Donc voilà, donc on peut pas forcément participer à la fête ni regarder le match dans son ensemble. Il faut qu'on soit concentré sur certaines zones de jeu pour suivre les joueurs qui sont susceptibles d'avoir une commotion. C oui. un il y en a un qui est au bord du terrain avec une petite tablette, avec un assistant vidéo qui suit un petit peu le match en direct et qui regarde les actions du bord du terrain. Et l'autre est dans une salle de 4 mètres carrés enfermée avec un assistant vidéo avec trois écrans et là on décortique toutes les actions, chaque fois qu'il y a un joueur qui est au sol, au ralenti, sur différents axes de vue, s'il y a un contact ou s'il y a une suspicion de choc à la tête, qu'il y a un joueur qui est pas bien. On peut aller voir le médecin des équipes, discuter avec lui et on a le pouvoir de demander la sortie du joueur si vraiment on sent que le joueur a pris un choc et il n'est pas bien.
2: Et d'ailleurs, nous serons devant la télé tout à l'heure à 21h41 pour espérer un exploit, un exploit italien façonné aux Zélandais tout à l'heure pour la Coupe du monde de rugby qui qualifierait le 15 de France d'office pour les quarts de finale de son mondial. Un match qui se joue d'ailleurs à Lyon au Groupama Stadium, coup de d'envoi à 21h.
1: Météo France a d'ores et déjà statué. C'est très sûrement le mois de septembre le plus chaud de l'histoire. Oui, ce n'est pas ce week-end qui va déroger à
2: la règle. En tout cas, pour nous, ici en région, un soleil au zénith et des températures estivales pour tout le week-end en Auvergne-Rhône-Alpes. samedi, nous irons de 18 à Saint-Flour et Ambert le matin jusqu'à 28 pour Grenoble et Annecy l'après-midi. Et puis dimanche, 19 degrés pour Saint-Etienne et Chambéry au plus fort de la matinée jusqu'à 29 l'après-midi pour Valence, Lyon et Montluçon, Corentin. Merci beaucoup,
1: Johan. Vous retrouverez l'actualité aussi à 19h dans notre édition nationale avec Jean-Baptiste Labeur, notre feuilleton dans le puits foot et dans les coulisses de ce club de foot de Haute-Loire. Ce sera à 18h50 et puis dans un petit instant, la brasserie du Mont Blanc nous ouvre ses portes dans l'écho des territoires.
0: Tous les week-ends, démarrez la journée du bon pied avec la matinale RCF. De 6h30 à 9h, profitez de toute l'information essentielle de temps forts spirituels, de chroniques culturelles, le tout agrémenté de pauses musicales. La matinale du week-end, dès 6h30 sur RCF en FM et DAB+, sur le site rcf.fr et l'application RCF. Halte spirituelle, c'est une invitation à découvrir les réponses que la foi chrétienne peut apporter à nos préoccupations communes. C'est aussi l'occasion de réfléchir à ce que le mot « croire » signifie en se nourrissant de l'expérience de ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi. Retrouvez « Halte spirituelle » du lundi au vendredi à 13h45 et 20h45.
1: 18h41, l'heure de votre échappée en région et dans moins de 10 minutes, on retrouve dans les vestiaires de foot notre reporter, les vestiaires de National 2 du club alti-ligérien Le Puy Foot 43. Cédric Bonnefoy a suivi la préparation des joueurs et vous partage les coulisses de ce sport dans moins de 10 minutes pour notre dernier épisode du Feuilleton de la semaine. Mais d'abord, pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires et direction ce soir la Savoie. Si le département est connu pour ses fromages et ses couteaux, il a rajouté il y a 20 ans, une nouvelle corde à son arc, la bière. Et eh oui, la brasserie du Mont Blanc à la mode Servolex, c'est 5 prix internationaux, 110 000 hectolitres de bière vendus par an, soit un demi à la seconde. Mais c'est aussi un rachat annoncé il y a quelques jours par le groupe Duvel Mourtgat. Autant de sujets que vous abordez avec votre invité Violaine Ré, Sylvain Chiron, le fondateur de la brasserie du Mont Blanc.
8: Sylvain Chiron, bonjour.
1: Eh bien, bonjour.
8: On va parler de cette brasserie, votre brasserie euh, du, du Mont Blanc. Avant ça, je voudrais qu'on parle de, de sa fondation, de ses origines, qu'on repose un petit peu le décor pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient malheureusement euh, euh... pas encore. Vous, à l'origine, vous venez plutôt d'une famille de pastiers que de brasseurs
9: oui, c'est ça. En fait, j'étais plus né pour faire des trous dans les coquillettes, moi, normalement, que pour faire de la bière, puisque ma famille, du côté de ma mère, c'est les pâtes lustucrues et du côté de mon père, c'est les pâtes alpines à Savoie, très connues, bien sûr, dans nos belles montagnes pour les, les petites pâtes carrées, les creusets. À la base, c'était pas vraiment mon destin, mais bah, la vie est faite d'imprévus et heureusement, d'ailleurs. Donc, moi, après des études où je suis parti assez loin, aux États-Unis, au Japon, études de, de business, je suis revenu dans mes, dans mes montagnes natales et j'ai démarré ce projet-là dans dans les années 99 avec dans l'idée de faire renaître le, le passé brassico alpin oublié puisque bah, en 2000 quand je disais il y a de la bière chez nous, on me regardait un peu avec des grands yeux, mais il y avait de la bière il y avait beaucoup de brasseries en Pays de Savoie et même ailleurs d'ailleurs, à Chambéry la brasserie jorsin où moi mon père s'est baladé en culottes courte au début du siècle, et il y avait une brasserie la plus grosse de la région qui était la brasserie du Mont Blanc qui se trouvait à Salange donc en fait on l'a on un petit peu oublié mais nous sommes une terre de bière hein. c'était un peu fort de ce constat là que, que je me suis lancé dans cette belle aventure oui dans, dans, les, dans les années 2000 euh, avec dans l'idée de faire renaître euh, de ses cendres la brasserie du Mont-Blanc d'antan euh, qui avait fermé dans les années 50 comme, comme beaucoup d'autres malheureusement puisqu'il y avait eu à ce moment-là une sorte de concentration euh, très forte où les brasseries étaient soit rachetées par des grands groupes euh, que ce que sont devenus les grandes multinationales et les mastodontes mondiales d'aujourd'hui, soit elles ont fermé et c'était le cas malheureusement de la brasserie du Mont-Blanc qui a fermé ses portes euh, un petit peu après les années 50.
8: Donc à votre tour en France il y a une période plus autour de la distillerie, je crois, dans la, la Drôme Provençale, pas loin de Grignan. Et puis après, il y a cette formation justement à la brasserie. Vous avez été formé en Belgique
9: c'est ça en fait. Alors je vais vous faire toute l'histoire mais effectivement quand j'ai fini mon master au Japon je suis revenu en France et j'ai d'abord euh, commencé une, une aventure professionnelle en Drôme Provençal euh, avec le rachat d'une distillerie qui s'appelle Egbel qui est assez peu connue dans nos montagnes mais très connue dans le sud-ouest de la France et qui est une distillerie très particulière parce qu'elle était dans l'enceinte d'un monastère trapiste, le monastère d'Egbel à côté de, de Montélimar pour ceux qui connaissent. Euh, et puis après est née l'idée de faire une bière trapiste en fait. Bon, La communauté a pas suivi euh, et, et j'ai gardé l'idée et j'ai dit ben, je vais retourner dans mes montagnes, non sans un certain plaisir d'ailleurs, parce que moi je suis un enfant du pays et c'est là que j'ai eu un petit coup de pouce bah, pour le coup du père Abbé qui m'a ouvert les portes de deux monastères en Belgique qui étaient Orval et Rochefort d'ailleurs, chez qui j'ai rencontré des gens qui font ce métier-là et qui le font bien depuis de nombreuses années et qui eux m'ont ensuite présenté euh, des brasseurs en Belgique, dont euh, un monsieur qui s'appelle Benoît Guévart et qui se trouve être euh, un membre de l'ancienne équipe dirigeante de, de la brasserie du Vellemorgane. Et c'est eux qui nous nous avons amené tout le savoir-faire, toutes les premières recettes et c'est comme ça que, comme que j'ai commencé puisque je savais faire des pâtes mais je ne savais pas faire de la bière. Donc j'ai eu des, quand même des, des, des maîtres plutôt de grande qualité en la matière et on a commencé en juin 2000 je crois de mémoire avec la Blanche du Mont-Blanc et la Blonde du Mont-Blanc qui ont été proposées aux, aux gens du coin d'abord puisque c'était évidemment très local et c'était une idée un peu saugrenue puisque quand on allait voir un patron de supermarché ou un patron de bar dans les années 2000 en lui disant il faut faire la bière de chez nous, il nous regardait un peu avec des grands yeux en disant maintenant, bah mais on a du Roblochon, des Opinel, des Crozets, mais la bière, c'est pas de chez nous. Donc on a mis longtemps à les convaincre, une bonne dizaine d'années. Et puis, euh, à partir de, des années 2010... Les gens ont commencé à s'intéresser à la bière, à s'intéresser à ce qu'ils qu buvaient comme bière. On a eu un premier titre mondial sur la Rousse du Mont-Blanc qui a été le meilleur bière ambrée au monde. Donc ça évidemment que ça a été beaucoup d'énergie déjà dans la brasserie puisque ça faisait dix ans qu'on ramait et le succès de la brasserie a commencé à s'établir. Pour arriver aujourd'hui à une brasserie qui est connue, alors on ne va pas dire mondialement, mais certainement en France, par tous les Français en montagne, on dit que pour aller au sommet, il faut faire des petits pas. Donc on est un petit peu sur cette, cette stratégie et cette philosophie.
8: Justement, vous parliez de petits pas. Là, il y a quelques jours, vous avez annoncé un, un grand pas. Avec ce rachat de la brasserie du Mont-Blanc par ce, ce groupe et cette ouais. bière bien connue euh, belge Duel, c'est 150 ans euh, d'existence et, et d'histoire, hein. c'est un, un grand patrimoine aussi. Est-ce que c'est un divorce avec les pays de Savoie ou c'est un mariage avec la Belgique cette histoire
9: c'est ni l'un ni l'autre <rire> C'est un mariage d'amour et de raison D'abord la bière du Mont-Blanc était un petit peu belge Dès le début puisque ce que, ce que je vous disais C'était le, déjà le groupe duel Mordgat Qui m'avait aidé il y a une vingtaine d'années Et l'oncle de Michel Mordgat avec qui je discute Maintenant qui, qui m'avait mis le pied à l'étrier Donc finalement c'est presque Un mouvement naturel Après c'est un mariage de raison Pour la brasserie du Mont-Blanc Puisqu'on arrive un petit peu Au bout de ce qu'on sait faire tout seul avec nos petits bras, on va dire. C'est-à-dire que c'est déjà incroyable d'être arrivé à ce niveau-là. La, la phase d'après, ça consiste à vraiment mettre en place une distribution au niveau national et je dirais faire passer la brasserie à l'âge adulte. Finalement, elle n'a que 20 ans, la brasserie. C'est une petite jeunette encore. Il faut des compétences, il faut des moyens, il faut un tas de choses que on n'a pas forcément euh, nous. Donc, euh, on s'est mis en recherche du meilleur partenaire possible. On en a croisé beaucoup. Et puis, au fur et à mesure des discussions avec euh, Michel, euh, là, il nous est apparu que c'était le, le bon moment pour nous puisqu'on arrive un petit peu au bout d'un cycle. C'est incroyable de se dire que des, des, des brasseurs belges d'une telle renommée s'intéressent à une petite brasserie française Savoyarde qu'on a créée il euh, y, a, y a finalement que 25 ans. Et je m'en réjouis parce que c'est une entreprise qui le mérite et, et les équipes qui en font partie le, le méritent aussi. Vous avez 60 personnes à la brasserie du Mont-Blanc et deux commerciaux. Eh bien, la filiale française euh, du groupe Duvel Mordgat, c'est 80 personnes, euh, principalement sur le commerce.
8: Si je prends les chiffres le chiffre d'affaires 2022, 582 millions d'euros en ce qui concerne donc, euh, Duvel, ouais. ça, ça fait peur, on a peur d'être absorbé malgré tout. Vous le disiez, vous aimez les petits pas, aller doucement, ouais. c'est une brasserie qui est jeune. Là, ce tourbillon, est-ce que vous avez peur qu'il soit trop gros
9: Alors non, j'ai absolument pas peur parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Euh, le groupe Duvel Mordgat, c'est 20 fois la taille de la brasserie du Mont-Blanc. Mais c'est 300 fois plus petit que les mastodontes du secteur, que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît. Donc c'est une entreprise qui est familiale, qui partage exactement les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire quand on a une entreprise familiale et non pas avec des banquiers derrière, on peut prendre le temps de se développer tranquillement, de respecter ce qui a été fait, de respecter les gens qui travaillent. Et puis... C'est un groupe, c'est plus un groupe de brasserie d'ailleurs, euh, qui a construit tout son succès sur la qualité de ses produits. Donc en fait, on parle exactement le même euh, langage puisque moi, la brasserie du Mont Blanc, je l'ai construit euh, là-dessus depuis le début. C'était l'origine. Alors on est cinq fois champion du monde. Il faut croire que euh, je dis pas, je dis pas non plus que des que des fables. Euh, en tout cas, on y a mis beaucoup d'énergie eux aussi. Donc non, ça me fait pas peur. C'est pas du tout une, une absorption justement. Hein. C'est un mariage où un plus un fait trois. On a on a fait un peu appel à un grand frère qui va venir nous aider à nous, à nous donner un bon coup de main.
8: Et vous allez rester d'ailleurs actionnaire évidemment de cette brasserie. Oui, Peut-être dernière question que tout le monde se pose malgré tout. tout. La bière c'est 90% d'eau, la vôtre elle Et vient du, fait, euh, du, Mont, -Blanc, du oui. Mont Blanc exactement. La recette va changer ou est-ce qu'on trouvera toujours la même bière à l'intérieur des bouteilles brasserie du Mont Blanc
9: — Alors je peux vous garantir... Bon, déjà, comme vous l'avez dit, moi, je reste dans l'aventure. Hein, donc euh, c'est déjà un gage de pérennité. La bière du Mont-Blanc a toujours été brassée à l'eau des glaciers du Mont-Blanc. Et elle va le rester. Donc ce qui sous-entend qu'elle va continuer à être brassée de toute façon euh, là où elle l'est aujourd'hui. Et c'est aussi euh, une très bonne nouvelle pour la région, puisque ça va créer encore beaucoup d'emplois, payer plus de taxes locales, etc. Et pour ce qui est des recettes, euh, bah, on est cinq fois champion du monde. Donc je pense qu'ils vont surtout essayer de, de rien changer. Hein.
8: Merci beaucoup de nous avoir à la fois raconté ce parcours, ce passé, puis ce futur aussi de cette brasserie du Mont-Blanc. Merci beaucoup Sylvain Chéron.
9: Et bien merci à vous et à bientôt, peut-être dans dix ans de nouveau, pour voir où on en est, mais je pense que ce sera sympa.
1: La brasserie va continuer aussi de diversifier son activité, puisqu'elle distille aussi du whisky et du gin du Mont-Blanc, évidemment. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Dernier épisode de notre feuilleton dédié à la préparation estivale du Puy Foot 43. Et Aujourd'hui, place à la jeunesse. Comme plein de clubs professionnels, ils disposent de plusieurs catégories de joueurs et de jeunes joueurs. Objectif, les intégrer à terme dans l'équipe Fagnon pour les habituer. La rentrée au football n'est pas en septembre, mais bien en plein milieu du mois d'août. Reportage de Cédric Bonnefoy dans notre dernier épisode du feuilleton.
10: En plus de l'équipe Fagnon et des féminines, le Puy Foot se veut également être un incubateur des jeunes talents de la Haute-Loire. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est la rentrée des jeunes joueurs. Et ça commence d'entrée avec des tests avec Théo et Hugo, les deux préparateurs athlétiques du club.
7: Main sur les hanches, d'accord. J'ai pas de rotation du bassin. Je viens de toucher avec mon genou le mur, d'accord Mes deux talons ne doivent pas se décoller, d'accord Là, il y a plusieurs espaces, vous commencez à peu près du milieu, si vous touchez, puis vous reculez jusqu'à ce que vous ne pouvez plus. Tu touches, ok,
10: vas-y, recule. Refait. droit. Pourquoi vous leur faites faire des tests de cheville quand ils reprennent Voir les mobilités,
7: voir les points forts et les points faibles de, de chaque joueur pour qu'au fur et à mesure de la saison, ils aient un protocole afin d'éviter notamment tout ce qui est blessures, etc. Et ces blessures musculaires, ou articulaires, justement. Pour, pour Parce que les... ça, ça se perd pendant les vacances Ça se perd pendant les vacances. Si on ne le travaille pas, on peut vite devenir une faiblesse et pas une force. Et nous, là, notre but, c'est, s'ils ont des faiblesses, les travailler, justement, pour que ce soit
10: une force. Oh. 70. C'est bon. Pourquoi vous les pisez quand ils reviennent de vacances C'est pour avoir une petite idée de leur forme.
9: C'est-à-dire ceux qui ont un peu mangé, ceux qui sont un peu en ouais, bonne forme. Et après, on fait des tests une fois par semaine en principe. Pour voir là où on en est, Et ceux qui stabilisent, ceux qui bah, perdent un peu de poids. Et ceux qui aussi, parce qu'il y en a qui devraient en reprendre pour être à une bonne IMC. Et donc voilà, c'est important pour ça. Ça veut dire que on, même si c'est des jeunes, ils sont un peu suivis, un peu comme les joueurs de l'équipe première. Ah bah, un... C'est important parce qu'une surcharge de poids, bah, ça peut chez certains entraîner des blessures. Et donc voilà.
10: On s'est mis dans une pièce à côté parce que les jeunes sont en train de se changer. Quel bilan vous faites de ces petits tests physiques que vous leur avez fait faire
7: C'est plutôt positif parce que, mine de rien, après une reprise, c'est jamais évident. Les footballeurs en général n'ont pas trop de mobilité et de souplesse et là je suis vachement étonné. On essaye de mettre des choses en place, on essaye de mettre des protocoles en place pour qu'il y ait le plus grand suivi possible pour les joueurs, ne pas les laisser à part. Leur faire sentir qu'ils sont suivis, qu'au Puy Foot 43, il y a de la qualité. C'est idéal et obligatoire, à mon sens, pour la performance des joueurs. Et on va aller voir maintenant sur le terrain. Jérémy Sauc. Et vous êtes
12: Responsable de la formation et la préformation au Puy.
10: On est ici au premier entraînement de l'année pour les U18. C'est quoi cool le but de cette première séance C'est
12: d'abord de reprendre un petit peu les sensations, de retoucher un petit peu le ballon, de retrouver des garçons qui ont eu un programme individuel avec une base aérobie à faire. Donc euh, voilà, c'est une reprise en douceur, on va dire, de remettre les compteurs à zéro, de se retrouver et puis de préparer la suite.
10: Parce que pendant les vacances, c'est vacances, mais pas qu'il y a aussi des exercices à faire.
12: Ouais, pendant les vacances, ils ont un programme de 15 jours à faire, où ils ont une course à peu près tous les deux jours à effectuer. Ils nous envoient la capture d'écran euh, qu'ils ont faite avec leur téléphone pour attester qu'ils ont bien couru, la moyenne de, de vitesse, et, et voilà, les, deux, les différentes données qui nous intéressent, pour être sûr qu'ils arrivent ici et qu'on soit tout de suite prêt à, à toucher le ballon.
10: Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont absents, ça c'est encore toléré, mais il faut très vite que tout le monde soit là finalement
12: Ouais, très vite, il va falloir que tout le monde reprenne l'entraînement parce qu'on on attaque quand même relativement tôt, aux alentours du 10 septembre. C'est un championnat qui va vite démarrer et il ne faut pas traîner dans la, dans la reprise. Donc, il ne faut pas trop qu'on ait des garçons qui arrivent au compte goutte même si ça arrive encore, parce que ça reste des mineurs et qui partent en vacances avec leurs parents. Et donc, on, on, on le comprend, on l'entend. Maintenant, on essaie de, d'éduquer sportivement les parents et les enfants au fait que le football, ça reprend en général avant le 15 août quand on est un joueur de ce niveau-là.
10: Et pour cet exercice, les jeunes doivent alterner entre passe et exercice de coordination.
12: À volonté, l'échelle de rythme, faites comme vous voulez. Vous variez par contre. Allez, dans l'espace avant. Dans l'espace avant, la passe. On puisse rapidement enchaîner en deux.
10: Voilà. C'est un exercice de conservation du ballon sous pression.
4: vas -y. Oui.
12: Ça encore 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 n'écrasez pas les distances, n'écrasez pas les distances de passe. Ne vous rapprochez pas du porteur.
10: Théo, c'est la fin de la séance d'entraînement, comment tu l'as vécu Et
4: eh ben la première, elle est toujours un peu plus dure que les autres, mais ça va en vrai. C'est un peu chaud mais ça va, ça va le faire.
10: Pour toi, c'est quoi l'objectif de ta préparation là jusqu'au début du championnat
4: L'objectif de ma prépa, c'est vraiment pas d'être performant au début, c'est vraiment de prendre le rythme, parce qu'après on a un gros rythme avec l'école et tout, donc c'est surtout prendre le rythme et éviter les blessures et s'entraîner, jouer, performer.
1: Et certains jeunes du Puy Foot ont été repérés par des clubs professionnels, certains ont donc intégré des centres de formation pour peut-être signer pro quelques années après. Et la feuilleton est à retrouver en intégralité sur rcf.fr et puis demain à 18h10 sur RCF. Allez, un peu de musique pour terminer ce 18-19 avec ce vendredi la 19 e édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival 15 concerts programmés dans 12 salles de l'agglomération, cette année encore place à la diversité dans le jazz libéré qui se conjugue dans une large palette de couleurs et dialogues avec d'autres traditions symbole de ce jazz sans frontières et foisonnant, la saxophoniste alto, l'Akessia Benjamin la jeune New Yorkaise fait actuellement pétiller la scène du jazz moderne et viendra vous enchanter de son groove incroyable le mardi 10 octobre à 20h30 ce sera à la salle Edmond Vigne à Fontaine on l'écoute avec un petit extrait de son dernier album Phoenix la Benjamin pour terminer ce 18-19. Le 18-19, c'est terminé, mais l'équipe de RCF revient demain à 18h10. Merci à bonne à la réalisation de cette émission. Jean-Baptiste Labeur tout de suite pour l'actualité. à demain. Très belle soirée. Prenez soin de vous.
6: Planisphère, c'est votre rendez-vous géopolitique sur RCF. Chaque vendredi,
1: des historiens, des géographes, des géopoliticiens, des journalistes ou des acteurs des relations internationales prennent le temps d'expliquer les soubresauts du monde. Planisphère, présenté par Hugo Billard, c'est ce vendredi à 21h. L'émission « Écoute dans la nuit » vous invite à prendre part à une conversation autour d'un thème spirituel, philosophique, culturel ou autour d'une question de société louis Oxine Maillard et son invité écouteront vos témoignages et partageront avec vous des temps de lecture, de méditation ou de réflexion. Écoute dans la nuit, c'est du mardi au vendredi à 22h.